0: Conto um Conto apresenta de Arthur Clarke A Melodia Definitiva Narração Marcelo Fávaro Vocês já repararam que quando 20 ou 30 pessoas estão falando ao mesmo tempo numa sala, de vez em quando há um momento em que todos se calam e por um segundo há um vazio súbito e vibrante que dá a impressão de sorver todo o som? O fenômeno, claro, é causado meramente pela lei das probabilidades. Mas, seja como for, parece haver qualquer coisa além de uma simples coincidência de pausas nas conversas. É como se quase todo mundo estivesse esperando ouvir alguma coisa. O que Ninguém sabe. Em tais momentos recito para mim mesmo. Mas... Atrás de mim, sempre ouvia o carro alado do tempo que corria. Por mais alegre que seja a companhia, é assim que eu me sinto quando isso acontece. Mesmo quando acontece no gamo branco. Foi o que se deu numa quarta noite, quando o lugar não se encontrava tão apinhado como de costume. O silêncio caiu sobre nós, inesperadamente, como sempre o faz. Provavelmente numa tentativa deliberada de acabar com aquela sensação aflitiva de suspense, Charles Willis começou a assobiar a última melodia de sucesso. Nem me lembro qual era, só sei que levou Harry Purvis a contar uma de suas histórias mais perturbadoras. Charlie começou bastante calmo. Esta maldita melodia está me deixando maluco. Há uma semana que a ouço toda vez que eu ligo o rádio. John Christopher deu uma fungada. Ah, você só devia ouvir a programação educativa. Aí estaria seguro. Alguns de nós, retorquiu Harry. Não são tão chegados a uma dieta rigorosa de madrigais elisabetanos. Por favor, não vamos discutir por causa disso. Alguma vez já ocorreu a vocês que há ah, qualquer coisa de... Fundamental nas melodias de sucesso? E o que é que você quer dizer com isso? Bem, elas surgem do nada e então durante semanas todo mundo as cantarolando como Charlie ainda há pouco. Ah, as boas mesmo se apossam da gente de tal modo que não podemos tirá-las da cabeça. Ficam martelando por dias e dias, subitamente. Voltam de novo para o nada. Eu sei o que você quer dizer, comentou Art Vicente. Há canções que a gente lembra quando quer, mas outras grudam como melado, é, quer você queira ou não. Exatamente. Aquele maravilhoso tema do final da segunda de Sibelius me pegou durante uma semana inteira. Eu chegava a dormir com ela dando voltas dentro da minha cabeça. Vejam o tema do terceiro homem. Pense no que isso fez com todo mundo. Harry teve que fazer uma pausa e esperar até que sua plateia parasse de imitar a cítara. Quando o último pian morreu no ar, ele continuou. Exatamente! Todos vocês passaram pela mesma coisa. Mas o que é que há nas peças musicais que tem esse efeito? Algumas são grandes composições, outras apenas banais, mas evidentemente todas têm alguma coisa em comum. Continue, disse Charlie. Estamos esperando. Eu não sei a resposta, replicou Harry. E não quero saber. Por quê? Porque conheci um homem que a descobriu. Automaticamente alguém passou um chope para ele de maneira que o tenor de sua história não desafinasse. Uma porção de gente sempre se aborrece quando ele tem que parar no meio do voo para reabastecer. Eu não sei qual a razão. Disse Harry Purvis A maioria dos cientistas se interessa tanto por música Mas é um fato inegável Conheço vários grandes laboratórios Que têm suas próprias orquestras sinfônicas amadoras E algumas são bem boazinhas São óbvios os motivos da propensão no caso dos matemáticos A música, é especificamente a clássica Tem uma estrutura que é quase matemática Há também, claro, a teoria subjacente, relações harmônicas, análise de modulações, distribuição de frequências e assim por diante. É, é um estudo fascinante em si mesmo, extraordinariamente atraente para a mentalidade científica e, e não impede, como se poderia pensar, a apreciação puramente estética da música pela música. Mas tenho que confessar, contudo, que o interesse de Gilbert Lister por música era puramente cerebral. Ele era, antes de mais nada, um fisiologista especializado no estudo do cérebro. Portanto, quando disse que seu interesse era cerebral, minha intenção foi bem literal. Para ele, Alexander Red Time Band e a Sinfonia Geral eram a mesma coisa. Não se preocupava com os sons propriamente ditos, apenas com o que acontecia depois que penetravam nos ouvidos e começavam a mexer no cérebro. Numa plateia culta como esta, disse Harry, com uma ênfase que fez da frase um insulto explícito, não haverá ninguém que ignore o fato de grande parte da atividade cerebral ser elétrica. Há mesmo durante o tempo todo palpitações constantes e ritmadas que podem ser detectadas e analisadas por instrumentos modernos. Era este o campo de Gilbert Lister. Poderia fixar eletrodos no crânio da gente e seus amplificadores registrariam nossas ondas mentais em metros e metros de fita. E aí ele as examinaria... E diria um monte de coisas, as mais diversas e interessantes a nosso respeito Finalmente afirmava ele, seria possível identificar qualquer pessoa Pelo seu encefalograma, para usar o termo correto Mais positivamente que por suas impressões digitais Um homem pode conseguir que um cirurgião troque a sua pele mas, se alguma vez chegarmos ao estágio em que a cirurgia possa transformar seu cérebro, bem, nesse caso não se tratará mais da mesma pessoa. E ainda assim, o sistema não teria falhado. Foi enquanto estudava o alfa, o beta e outros ritmos no cérebro que Gilbert se interessou por música. Estava certo que devia haver alguma conexão entre os ritmos musicais e mentais. Fazia suas cobaias ouvirem música nos tempos mais variados para verificar o efeito nas suas frequências cerebrais normais. Como seria de esperar, eram muitos os efeitos. E as descobertas que fez conduziram-no a campos mais filosóficos. Só consegui ter uma única boa conversa com ele sobre suas teorias. É, não que ele fosse reservado. É, por falar nisso, nunca encontrei um cientista que o fosse. Mas não gostava de falar sobre seu trabalho até que soubesse para onde ele o levava. Assim mesmo, o que me contou foi suficiente para demonstrar que ele tinha aberto uma perspectiva muito interessante e... Dali em diante, fiz questão de cultivar a sua intimidade. Minha firma fornecia parte do seu equipamento, mas... Nunca tive nada contra um pequeno lucro por fora Ocorreu-me que, se as ideias de Gilbert dessem certo Ele não poderia prescindir de um empresário Antes que alguém assobiasse o primeiro compasso da quinta sinfonia O que Gilbert estava tentando era dar bases científicas À teoria das músicas que chegavam às paradas de sucesso Lógico que não via as coisas por esse prisma, ele as encarava como um projeto de pesquisa pura e não previa nada além de um artigo científico. Eu, porém, logo divisei as implicações financeiras. Era de se tirar o chapéu. Gilbert tinha certeza de que uma grande melodia ou uma composição de sucesso deixava sua impressão na mente porque, de certa maneira, se ajustava aos ritmos elétricos fundamentais em ação no cérebro. E ele fazia uma analogia. É como uma chave e ele entrando numa fechadura. Os desenhos das duas peças têm que se encaixar para que aconteça alguma coisa. Atacou o problema por dois lados. Em primeiro lugar, juntou centenas de composições realmente famosas, tanto de música clássica quanto de popular, e analisou-lhes as estruturas, sua morfologia, como queria Gilbert. Isto era feito automaticamente, num grande analisador harmônico que separava todas as frequências. Evidentemente, não era só isso, mas estou certo de que vocês pegaram a ideia básica. Ele tentava... Ver ao mesmo tempo como os padrões das músicas resultantes concordavam eh, com as vibrações elétricas naturais do, do, do cérebro. Isto porque a teoria de Gilbert, e é aí que a gente mergulha lá no fundo dos abismos oceânicos da filosofia, era de que todas as peças musicais existentes não passavam de aproximações grosseiras de uma melodia fundamental. Os músicos vêm tateando a sua procura há séculos, mas não sabem o que estão fazendo porque ignoram a relação existente entre a música e o cérebro. Agora, que isso ficava esclarecido, seria possível compor a melodia definitiva. Ora, disse John Christopher, e, e isso não passa de uma edição atualizada da teoria dos ideais de Platão? Vocês sabem, todos os objetos do nosso mundo físico não passam de cópias imperfeitas da cadeira ideal, da mesa ideal, ou seja lá o que for ideal. Portanto, o seu amigo estava atrás da melodia ideal. E, e, e encontrou? Estou tentando lhes contar, continuou Harry imperturbável. É, levou mais de um ano para Gilbert é, completar a sua análise E aí ele partiu para a síntese Para simplificar as coisas Direi que ele construiu uma máquina Uma máquina que produzia automaticamente padrões sonoros De acordo com as leis que tinha descoberto Tinha balanças cheias de osciladores e conservadores de frequência Ele adaptara um órgão eletrônico comum para essa parte do aparelho E essas bancadas eram controladas Por sua máquina Sua máquina de compor Da maneira um tanto infantil Com que os cientistas Gostam de dominar os frutos De seus talentos Gilbert batizou aquele aparelho de Ludwig e, e talvez ajude a compreender como Ludwig funcionava, se o imaginarem como uma espécie de caleidoscópio. Caleidoscópio <risos> trabalhando com o som, ao invés da luz. Mas era um caleidoscópio preparado para obedecer a determinadas leis, e estas... Gilbert acreditava, eram baseadas na estrutura fundamental da mente humana. Se conseguisse ajustá-lo corretamente, Ludwig seria capaz, mais cedo ou mais tarde, procurando entre todos os padrões musicais possíveis, de encontrar a melodia definitiva. E eu tive a oportunidade de ouvir Ludwig em ação. E, realmente, era fantástico. O equipamento era aquela confusão indescritível de aparelhos eletrônicos que sempre se encontra em qualquer laboratório. Podia ser a maquete de um novo computador, um visor de radar, um sistema de controle de tráfego ou um aparelho de rádio amador. Era muito difícil acreditar que, se aquilo realmente funcionasse, Todos os compositores do mundo ficariam desempregados. É, é, ficariam mesmo? Talvez não. Ludwig poderia ser capaz de fornecer a matéria-prima, mas naturalmente ele teria ainda que ser orquestrado. Quando o som começou a sair pelo alto-falante, pareceu-me a princípio estar ouvindo exercícios para cinco dedos, executados por um aluno aplicado, mas completamente sem inspiração. A maioria dos temas era banal, a máquina executava um e depois percorria toda a sua gama de variações, compasso após compasso, até ter esgotado todas as possibilidades antes de passar para o seguinte. De vez em quando consegui uma série de acordes admiráveis, mas o todo não me dizia nada. Gilbert explicou-me, todavia, tratasse apenas de um teste a título de experiência e que os circuitos principais ainda não estavam instalados. Quando o fossem, Ludwig seria muito mais seletivo. No momento, estava tocando tudo que se apresentasse. É, não tinha senso de discriminação. Quando o tivesse adquirido, então, as possibilidades seriam ilimitadas. E foi a última vez que vi Gilbert Lister. Tinha combinado de ir visitá-lo no seu laboratório daqui uma semana... Quando ele esperava ter progressos substanciais para mostrar... Acontece que me atrasei cerca de uma hora. Acho que nunca tive tanta sorte na vida. Quando cheguei lá, tinham acabado de levar Gilbert. O seu assistente no laboratório, um velhinho que trabalhava com ele havia anos... Estava sentado, muito perturbado e abatido entre a fiação emaranhada de Ludwig. Levei muito tempo para descobrir o que acontecera e mais ainda para encontrar uma explicação. Não havia dúvida de uma coisa. Ludwig finalmente tinha funcionado. O assistente havia saído para almoçar, enquanto Gilbert estava fazendo os ajustes sinais. E uma hora mais tarde, quando voltou ao laboratório... ...estava pulsando com uma frase melódica longa e muito complexa. Ou, ou, ou a máquina tinha parado automaticamente nesse ponto... ...ou o Gilbert já tinha fixado no modo repetir. De qualquer forma, ele estivera ouvindo a mesma melodia... ...pelo menos algumas centenas de vezes. Parecia estar num transe quando o assistente o encontrou. Os olhos estavam abertos sem ver... Os seus membros estavam rígidos. Mesmo quando Ludwig foi desligado, não houve diferença. Gilbert não tinha mais remédio. E que havia acontecido? Bem, acho que deveríamos tê-lo previsto, mas é fácil ser sábio depois das coisas acontecerem. É como se É como eu disse no início, se um compositor trabalhando apenas com seus recursos normais pode produzir uma melodia que se aposta da nossa mente por dias a fios, imaginem o efeito da melodia definitiva procurada por Gilbert, supondo que ela existisse, e não estou admitindo que isso acontecesse, formaria uma ronda sem fim nos circuitos de memória da mente. Ficaria girando e girando para sempre, obliterando todos os demais pensamentos. Todas as melodias que nos saturavam no passado seriam meramente efêmeras comparadas com ela. Uma vez que se encaixasse no cérebro e distorcesse todas as ondas moduladas orbitais, que são as manifestações físicas da própria consciência, aí então seria o fim. Foi o que aconteceu a Gilbert. E tentou-se eletrochoque, tudo, nada adiantou O padrão tinha se estabelecido e não podia ser interrompido Gilbert perdera toda a consciência do mundo à sua volta Tinha que ser alimentado por via endovenosa E, e, e ele nunca se mexe ou reage a estímulos externos Mas me disseram que às vezes se contorce de um jeito peculiar Como se estivesse marcando o compasso Receio que não haja esperanças para ele. Apesar de tudo, não sei se teve um destino horrível ou se deveríamos invejá-lo. Talvez, num certo sentido, tenha encontrado a realidade definitiva tão falada por filósofos como Platão. Não sei mesmo, mas às vezes... Me surpreendo tentando imaginar como era como era aquela melodia infernal e quase desejando tê-la ouvido pelo menos uma vez. Talvez existisse algum modo de ouvi-la em segurança. Lembrem-se de como Ulisses ouviu a Canção das Cerez e conseguiu escapar. Claro que agora nunca mais terei oportunidade para isso. E era o que eu estava esperando, disse Charles Willis maldosamente. Naturalmente, a aparelhagem explodiu ou coisa parecida. Portanto, como sempre, não se pode conferir a sua história. réu e atirou-lhe seu melhor olhar. Sinto mais pena que raiva de você. O aparelho ficou perfeitamente incólume, disse severamente. O que aconteceu foi uma dessas coisas completamente desesperadoras pela qual nunca deixarei de me sentir culpado. Vocês sabem... Eu tinha andado interessado demais na experiência de Gilbert para cuidar dos interesses da minha firma como eu devia. Ele estava atrasadíssimo com seus pagamentos e quando o departamento de crédito descobriu o que lhe tinha acontecido, tratou de agir rapidamente. Eu tinha me afastado por uns dias numa outra tarefa e quando voltei, sabem o que tinha acontecido? Entraram com uma ação judicial... Ganharam e, de posse do mandato, apoderaram-se de tudo o que lhes pertencia Como seria de esperar? Isso queria dizer desmantelar Ludwig E, quando o vi novamente, não era mais que uma pilha de sucata Só por um dinheirinho à toa, eu tive vontade de chorar Não duvido, disse Eric Mayne. Eu só que você se esqueceu da inconsequência número 2? E o assistente de Gilbert? Ele entrou no laboratório quando a máquina estava no volume máximo. Por que ela não o pegou também? É, nessa você deu mancada, Harry. Harry Purvis Quire fez uma pausa, mas apenas para sorver as últimas gotas do seu copo e estendê-lo silenciosamente a drill. Francamente disse, trata-se de um interrogatório policial. Eu não me detive nesse ponto por considerá-lo trivial, mas é ele mesmo que pode explicar por que jamais conseguiu ter a menor noção da natureza daquela melodia. Vejam vocês, o assistente de Gilbert era um técnico de laboratório de primeira, mas nunca foi capaz de ajudar a afinar Ludwig. Era uma dessas pessoas absolutamente incapazes de distinguir uma nota da outra? Completa e absolutamente surdo para a música? Para ele, a melodia definitiva não significava mais do que miados de um casal de gato no muro do quintal? Ninguém perguntou mais nada. Todos nós, acho, estávamos querendo matutar um pouco. Houve um longo e circunspecto silêncio antes do gramo branco recomeçar a funcionar como sempre. Mesmo assim, observei que se passaram nada menos de 10 minutos, antes de Charlie começar a assobiar La Ronde de novo.